1: Bienvenidos a Bote Pronto, estamos grabando el martes 25 de mayo a, un a unos días ya de estas elecciones que dicen por ahí son las más grandes de no sé cuánto y qué tal. Y qué. Entonces pues no nos queda más que hablar de las elecciones y dónde estamos. Eh, algunas encuestas parecen moverse, ya uno no sabe en quién confiar a mí me parece muy interesante que después de lo que las elecciones, perdón, que los encuestadores le han hecho a las elecciones en México desde hace varios años, todavía estemos tan pendientes de ellos, pero en fin ese soy yo, ¿no? Se ve que trabajé en milenio algún tiempo, y no, que trabajo en milenio y entonces no tengo buena memoria de ellos, pero eh, sí parece que las cosas van a estar más divertidas de lo que nos esperábamos, ¿no María Scherer? ¿Cómo las ves? 10 ah, días
0: Sí, van a estar exactamente, Carlos, más divertidas, como, como decías. Digo, creo que hay unos estados que ya más o menos está, está claro y está definido y en la mayoría de ellos va a ganar morena, pero en otros, más allá de que uno sea un escéptico con respecto de las elecciones o no, pues la verdad es que como se dice, eh, la moneda está en el aire, ¿no? Y creo, Carlos, sobre todo que la batalla que viene, la batalla que viene es a todos, bueno, a disputándose más allá de que la elección haya, haya pasado, disputándose de quién fue el ganador, el verdadero ganador de la elección o el perdedor de la elección, ¿no? Esa esa va a ser la próxima. Eh, porque entre el movimiento que haya y la nueva correlación de fuerzas que se dé a partir de, de, de cómo queden la, las, las gubernaturas, que estado qué partido gobierne las, las 15 gubernaturas en disputa y los diputados y el ajuste después del acuerdo del INE. Bueno, no todos dirán que ganaron.
1: No, pero me parece interesante lo que planteas. Es más, voy primero con Nacho Marbán ahora. ¿Quién va a poder declararse ganador, Nacho? después de todo que esto que hemos visto, escuchado, todos los rollos, eh, va a ser difícil, ¿no? Que alguien, o, ¿O no? Yo la, yo la ¿Qué se necesita para declararte ganador ver, como yo partido? La,
2: yo, yo la voltearía la pregunta. ¿Qué pierde? Pues es muy posible que nadie se pueda declarar o a nadie pueda declarar perdedor. Es decir, al, ter, al pasar la elección... La alianza va a decir que perdió Morena y Morena va a decir que perdió la alianza. Y probablemente los dos tengan razón. Porque, es decir, ¿cómo está, cómo está, cómo está realmente, realmente la cosa? Si hay quien creyó o que se difundió que Morena podía lograr la mayoría calificada. Eso, la verdad, nunca, nunca fue creíble. Todo lo que está en juego es si logra la mayoría absoluta o no logra la mayoría absoluta independientemente de, 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 de sus aliados. Pues, aún no logrando la mayoría absoluta, va a, tener una, va a ser la primera minoría y una primera minoría pues, con alrededor del 40% de acuerdo, a la, de, de acuerdo a las encuestas. Pues eso relativamente puede ser un fracaso, pero tampoco es un total fracaso, realmente es la, es, es la principal fuerza. Y los otros sí van a querer vender el que no haber logrado la, en caso de que se diera no haber logrado la mayoría absoluta como, 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 un, como, un, como un gran triunfo entonces eh, yo creo que más bien este lo que vamos a ver después de la elección es la disputa por la narrativa de quién ganó y quién perdió y ahí pues habrá argumentos para unos y habrá argumentos y habrá argumentos para otros yo lo, les recomiendo mucho un artículo de hoy de Jorge Buendía ...que creo que ponen las cosas muy claras... ...dice, el gran cambio en México... ...que se ha dado desde 2018 en adelante... ...yo creo que desde antes, pero... ...de 2018 en adelante... ...es en el sistema de partidos... ...y lo ejemplifica de una manera bien importante... ...dice, eh, muy clara, perdón... ...en 2015... ...PAN, PRI y PRD... ...tenían el 63% del electorado... ...hoy, en el mejor de los casos llegarán al 39% de acuerdo a las encuestas si las encuestas se cumplen, es una caída salvaje, que te muestra más allá de la conducta o no de los partidos y los dirigentes, que si son carismáticos o no, en realidad hubo un realineamiento en el, el electorado muy muy profundo este, en, el, en, el, en el 2018 y que sigue de alguna manera vigente en la medida en que estos pues cuántos puntos, digamos cuánta votación efectiva
1: sí. pueden puede lograr después de lo que había logrado en, este, en, en 2015. Y con respecto a, a las encuestas. Espérame, espérame, voy, voy antes con Camarena. Camarena, en, ese, en esto que dice Nacho, pues dices hoy en tu columna AMLO ya ganó, por otras razones, pero no, sí si, si se va a apropiar de esa narrativa
3: el presidente. no Sí, sí, sí. El, yo creo que el, la conversación pública eh, los excesos, los abusos y conductas incluso antidemocráticas de parte del presidente en las mañaneras, no deberían, a pesar de ser muy graves, impedirnos revisar que algo le está funcionando al presidente en lo que hace, tanto en Palacio Nacional como en sus giras, y creo que tiene, por supuesto, mucha experiencia, pero también mucha capacidad, ¿no? Seamos, eh, no le regateemos su talento y su empeño en tener una conversación con amplias capas sociales, mientras los otros partidos, los empresarios muchas organizaciones de la sociedad civil incluso, y no pocos intelectuales académicos y periodistas, no tenemos eso, punto eh, y el ejemplo patético del fin de semana eh, en el periódico Reforma del señor Eduardo Cacha, pues nos dio pie de para recordar cuán lejos estamos unos de otros, entonces esa conversación ya la tiene ahí, Carlos pero creo que la buena noticia, como uh, se ha dicho desde el arranque de esta entrega, es que el principio de incertidumbre creció rumbo ya a la etapa final de las campañas y estando muy cerca la fecha de votación. Y eso es una gran señal de que las campañas cuentan, de que se mueven cosas, de que candidatos cometen errores, que iban a ganar Nuevo León, la candidata de Morena o alguien me hubiera metido 100 pesitos en enero a que aquello iba a estar así como que un paseo. Y pues esa señora, si algo hay claro hoy es que no va a ganar. No sabemos quién va a ganar, pero la señora claro, Clara Luz no. Esa, esa sí está muy lejos de las probabilidades de lo que han dicho distintos estudios demográficos. Digo, demoscópicos, demoscópicos, de, de, demoscópicos y cierro esta primera intervención diciendo que no sabemos si esta incertidumbre saca o no a la gente a votar en mayores cantidades en unas elecciones intermedias, porque puede ser que la conversación aumente, pero la votación no. Entonces también ahí tenemos que tomarnos con un poquito de reserva cualquier cosa, porque al final el 6 de junio será, digamos, la realidad. ¿Qué va a pasar a partir de la noche del 6 de junio? Pues pongo tres elementos de los que ya se ha hablado pero que creo que hay que enfatizar al árbitro le hemos golpeado las espinillas a los árbitros, pero particularmente al del INE eh, le hemos golpeado las espinillas toda la campaña de este, distintos actores, principalmente el presidente y su partido. Entonces vamos a tener la noche en que todo el mundo va a quererse decir ganador o no quererse decir perdedor un árbitro que bueno, si llega este, de pie, va a ser mucho dos. Un proceso de complejidad de cómputo, no solo porque son 15 elecciones estatales y múltiples elecciones a nivel local, eh, de ayuntamientos y de congresos, sino que las alianzas hacen muy difícil contabilizar un voto para quién, cada, eh, cada de, de, digamos, hablando de la Cámara de Diputados Federal. Entonces, vamos a tener que tener mucha paciencia porque si no, va a haber madruguetes, digamos, semiestadísticos, que van a querer decir que ganaron con X o con Y cuando. Va a ser bien complicado en las mesas, pobres ciudadanos que les tocó en esta ocasión, que fueron convocados y que aceptaron ser voluntarios, porque es complicado desagregar los votos dependiendo cómo haga el elector su marquita en cada una de las boletas. Y finalmente, todo mundo sabe que vamos a ir a procesos judicializables. Muchas elecciones van a terminar en tribunales. Tampoco nos asustemos, pero... El día de la elección va a ser muy claro, creo, la afluencia o no de la, del electorado, pero el resultado podría tardar varios días por esto. Y ya que estamos puestos a poner eh, recomendaciones eh, periodísticas, a mí me gustó más el artículo de Luis Rubio del domingo, que creo que es parte de lo que está en juego donde hay un polo que quiere volvernos, lo cito de memoria y quizás hasta lo traicione, hay eh, el gobierno y su partido quieren devolvernos a los años 70, una nostalgia por los 70, pero eh, los otros actores quieren devolvernos al 2018, cuando según ellos todo era fantástico y un gran país, tampoco eso es cierto o necesariamente conveniente para México. Las fantasías de Luis Rubio. <risa> bueno, no, bueno, no. <risa> lo, de buen, lo
2: de buen día son números, de acuerdo a lo que hoy, ahorita se puede saber. ¿Cómo está
1: Eso. la cosa? Uh, María, eh, leí ayer, ayer la oposición ahora dijo que va a ser coalición legislativa, leí lo que a lo que se comprometieron, que no es nada más que a cumplir la ley. Eh, todo indica que si no son 251 serán 246, pero es decir, no creo que las encuestadoras se equivoquen tanto. ¿Qué? ¿Qué tendrá que hacer a partir del 7 de junio esta coalición o los partidos solos, los de oposición? Es decir, hablare, hablaremos de Morena, que tendrá sus propias broncas, porque cuando estás en el poder y son los últimos tres años de un gobierno, pues empieza siempre algunas rebatingas y disputas. ¿Pero qué tendría que hacer esa oposición que fue junta ahora y que ahora firmó otra cosa, etcétera, a partir del 7 de junio?
0: Pues tendría que ir de veras junta, Carlos. O sea, primero tendría... De veras que ir junta y tendría que mantenerse junta y no creo que eso esté fácil. Y sobre todo, o sea, yo, yo creo, yo, yo soy bastante escéptica de esta eh, coalición legislativa. O sea, estoy segura que tarde que temprano va a empezar a haber transfugas por ahí y habrá uno que dirá que votó en conciencia y habrá otro que habrá todo tipo de argumentos. Pero yo apuesto que esa el, el, cualquier cualquiera que sea la cantidad, como dices, no? Eh, Habrá, habrá que restar. Del día de la elección, en adelante, de, que tome, de, de que se instale esa cámara, en adelante, eh, eh, habrá que restar algunos cuantos. Eh, eso por un lado. Eh, y por otro, Carlos, pues también creo que, que, que va a ser importante, el, el, no, no hemos, a, Salvador habló de estos dos polos, ¿no? Yo, yo no creo que podamos reducirlo todo a estos dos polos, ¿no? Los que quieren volver a los 70 y los que extrañan los 2000, porque sí creo que más allá de que el PRI y el PAN, se queden más o menos con, con los mismos votos, que es lo que, lo que aparentemente va a suceder. Sí creo que hay estos, estos nuevos personajes que, que no, no, no estoy segura que vayan a ser los ganones, no pero Movimiento Ciudadano, nos caiga bien o nos caiga mal, es un actor al que yo creo que hay que ponerle atención, particularmente en lo, en lo legislativo. Y luego uno que siempre yo no sé cómo hacen, pero siempre es ganón, creo que ese no es discutible, es el Partido Verde. El partido, si hay algún partido sí. que va a crecer, que va a crecer en términos de diputados, por Dios, maldita sea, va a ser el partido verde.
1: Entonces, Nacho Marván, voy contigo para porque conoces algunos de esos personajes, etcétera. Eh, si sí hay esta idea que después de las intermedias empiezan a reacomodarse cosas en el partido del poder, siempre ha sucedido pero hace mucho no teníamos un presidente con esa fuerza, digamos, en donde todos un poco dependen de él. ¿Qué ves pasando en Morena? Eh, digamos con 251, 246, 246, con varios estados, ¿no? A lo mejor no Nuevo León, a lo mejor pierden Campeche, que la sentían que era suya, eh, ¿no? Y otros que a lo mejor esperaban, pero no le va a ir mal, digamos, ¿no? ¿Pero qué esperas al interior de Morena en el reacomodo re re para los últimos tres años del presidente López Obrador, sabiendo quién es y la fuerza de López Obrador?
2: La gran dificultad para Morena y sus aliados, digamos, para la coalición misma a favor de Morena, después de la elección particularmente en el caso de que logren este mayoría, mayoría absoluta, pues es lo que sucede con cualquier partido mayoritario en un sistema presidencial. Va a ser el problema de la lucha por la candidatura, el que, digamos, eh, 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 es decir, en la medida en que ya se, se gana, Bloch Sobrador pues tendrá que terminar en, este, eh, en el 24, entonces, ¿quién sigue? Y ese es, digamos, el futuro, las expectativas de futuro es lo que pueden mantener o darle sentido o darle el color a la cohesión o no cohesión de la fracción mayoritaria. Y este, es muy importante lo que está señalando María con respecto al verde. El verde, pues, es, digamos, yo decía hace ocho días que los partidos son franquicias... Verde es una franquicia muy bien administrada y todo parece indicar que este, esta elección va a ser, este, como, como se planteó la coalición y demás, pues va a ser el, quizás el gran ganón de la elección por el número de diputados que va a lograr. Ocupó, digamos, Barrió el lugar del PES en el, en el 18, entonces se, se va a llevar lo que él traía más lo que tenía el PES y va a tener un número muy, muy
3: importante de diputados.
1: Salvador Camanena, los partidos después del día el, 7.
3: El partido verde, uno no es verde, no es partido, es una camarilla, son una bola de impresentables, solo para que queden al récord. Ya sé que ustedes también lo piensan, pero no, vaya, no va a decirse que nosotros andamos diciendo que es una franquicia exitosa. Eh, Tienen la más grande campaña de publicidad engañosa que haya habido en la historia de México, opino yo y por eso luego tienen rentabilidad en las urnas. Entonces ya veremos qué hacen los electores, pero lo inscribiría un poco, sin subestimar por supuesto la inteligencia de nadie, lo inscribiría un poco en la misma lógica de los nostálgicos. No es que haya yo haya comprado la tesis de Rubio, pero el Movimiento Ciudadano, ya nos había dicho María aquí algo al respecto, el éxito del Movimiento Ciudadano en Nuevo León, en Jalisco, estaría hablando de un hartazgo con las viejas marcas, y quizá también de renovarle confianza a la marca Morena, a la que comillas le daríamos una chance más, ¿no? Porque pues tres años son pocos, lo que sea. En todo caso, tenemos creo en la noche muy todavía un grupo muy importante de legisladores de Morena, por supuesto. Y ahí muchos analistas entrarán al detalle de quién ganó dentro de Morena, porque... Voy a hacer una caricatura, pero todo el mundo dice que la niña de los ojos del presidente López Obrador, políticamente hablando, es la señora Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum. Muy bien, digamos que eso es una convención, es algo que todo el mundo acepta como algo que podría ser cierto. Pero qué tal que Claudia Sheinbaum no tiene grupo político dentro de Morena, no va a tener diputados en un cantidad importante en el Congreso no va a tener operadores ¿qué tal que el ganón es René Bejarano eh, que al que le encargaron eh, la Cuauhtémoc por supuesto con su esposa y Tlaxcala y que está haciendo operación en Chihuahua y que está oper haciendo operación en Oaxaca ¿qué tal que gana en Oaxaca, eh, Chihuahua? entonces o oh, Ricardo Monreal ¿qué cuentas va a hacer al día siguiente diciendo dentro de Morena todos estos son míos? Y la franquicia llamada Verde en una de esas trae embosados a candidatos de personajes de Morena. Creo que eso va a ser muy de filigrana, muy de análisis, muy particular. Otra vez de que al correr de las horas y los días vamos a tener clara la película de las fortalezas y debilidades adentro de Morena y con la perspectiva que todo mundo piensa que es el, el banderazo. La elección intermedia suele ser el momento de no solo del Ecuador del presidente en, en funciones, sino no solo de la mitad, sino del momento del, del tapado, no de quién sigue. Y pues se supone que ahí comenzaría cierta debilidad de Andrés Manuel López Obrador. Pero como todo el mundo sabemos, Andrés Manuel López Obrador será todo, más nunca débil. A ver, un ah, voy, yo
1: voy, ciudadano,
2: voy ciudadano, hasta donde coincidiendo con Carlos lo relativo que pueden ser las encuestas, porque tan muy compleja la elección, además, todo parece indicar que podrá tener ciertos éxitos este, eh, territoriales o estatales, pero no necesariamente en la Cámara, donde parece ser que no, me, no, no, no le, le, le va a ir tan bien. Y yo quisiera decir también un poco, porque la, la pregunta que primero le hicieron a María y luego a mí ya me preguntaron sobre la mayoría, ¿qué a esta coalición, digamos, este, opositora, qué futuro tiene este. Después, después, del, después de la elección bueno este aquí hay una cosa paradójica si llegara a tener mayoría absoluta llegar a los 251 sería la mejor manera digamos para mantenerse unida pero muy limitadamente porque finalmente para la mayoría mayor para la primera minoría, digamos que sería Moreno y su, y, y su coalición, pues simple y sencillamente para negociar presupuesto va a tener que negociar con alguien para hacer la mayoría dentro de la Cámara, en la dinámica lógica de la, de la Cámara y ahí pues empezará por fragmentarse. Si, si se mantiene, digamos, abajo de la mayoría de la mayoría absoluta y tiene digamos, y logran el de 240, 246, pues yo veo, digamos, pueden mantenerse unidos muy bien en términos discursivos, en términos de ser un contrapeso no simbólico, pero sí muy importante a nivel de, de opinión, digamos, para, para ser una fuerza, una fuerza, una fuerza importante, y ahí sí, en esa lógica discursiva, sí se podrían mantener, mantener un, unidos, aunque sabiendo que solo el peso, digamos, que pueden lograr en la opinión pública podrá ser un contrapeso para afinar decisiones que tome la mayoría.
0: Bueno, bueno y esa, pero, perdón, ver, Carlos. Sí. No, y esa es la que va a tronar más rápido a la hora de elegir candidato presidencial, ¿eh? Porque ya que se metan en esa dinámica, si en Morena va a ser un problema, yo creo que esta coalición tendrá que ir junta forzosamente en el 2024, porque no sé cómo van a desbaratar tan pronto toda su argumentación de por qué era necesario ir juntos, ¿no? no les va a alcanzar para, de, para desbaratarlo e ir por separado en la siguiente. Y entonces esa elección de candidato valga.
1: Esa no entre el PRI y el PAN, digo el PRD. ¿Qué, ¿Qué, María, el PRD solo va a
3: invitar las comidas. Y tienes posibilidades de que pierda Marco Cortés con su carisma arrollador. La pasó de multitudes. O sea o Alito Moreno, o Moreno, o sea, tienen dos super gallos. Yo creo que hasta dan para dos grandes candidatos e irnos a tercios en esta elección del 2024.
0: No,
1: tienes razón, María. Creo que esa, esa va a estar también buenísima. Eso nos espera pronto. La próxima semana más vale que vengan preparados para hacer pronósticos reales, ¿eh? porque va a haber dinero y comidas. Perfecto. Este, involucradas ahí, pero, pero, para el próximo martes. ¿Vale?
3: Así con, la, con la misma información, pero con mayor.
2: Sí, este, Analiza bien parte. cuánto estás dispuesto
1: a ponerle.
3: Eh, ¿no? Exactamente. ¿Ya? Es, ya nunca supe si, si yo gané la encuesta o no de Salgado, porque él es candidato. Está en todos los mítines. No, no, no. Habla en los mítines. <risa> no, este, no, la, mujer, la, la hija canta, los pero. Los mítines pero... son karaoke y se acabó.
1: ¿no? María, te mando un abrazo, gracias. para ustedes. Bueno. Nacho, que te va muy bien. Salvador Camarena, vas, suerte.
3: Hasta, hasta luego, que pasen la
1: Esto es Bote Pronto, nos esperamos en así como suena.mx, en Spotify, en iTunes Podcast, en Himalaya o ahí donde a usted le gusta escuchar sus podcasts. Nos escuchamos el próximo martes, que le vaya
3: muy bien.
0: En FEMSA nos importan las historias que merecen ser escuchadas. Porque somos una empresa mexicana con presencia en 12 países. Porque conocemos el territorio nacional al operar el mayor número de tiendas de formato pequeño. Porque ponemos nuestra atención en la calidad, innovación, talento y sostenibilidad. Así como Suena y FEMSA presentaron bote Pronto, un debate sobre la marcha.
1: Así como Suena y FEMSA presentaron bote Pronto. Un debate sobre la marcha. La dirección editorial es la María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch y presento cada semana nuestros podcasts. Escucha nuestro trabajo en asícomosuena.mx o allá, donde tú
2: escuchas tus podcasts.